0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanımak için hadisi şerifleri bilmek gerekiyor dedik. Hadisi şerif de karşımıza bir sahabe nesli çıkarıyor. Sahabeyi tanımadan hadis bilmek mümkün değil. Çünkü Allah demek için, peygamber demek için bu sesleri bizim neslimize kadar ulaştıran ana mekan, sahabe mekanıdır. Ashab-ı kiram kadar dinimiz olur, ashab-ı kiramın olmadığı kadar da dinimiz olmayacak demektir. Sahabeyi konuşmak, İslam'ı konuşmaktır. Sahabeyi zedelemek, İslam'ı zedelemektir. Biz ashab-ı kiramı bir yere oturtmadığımız sürece İslam, şeriat, Kur'an diye bir hakikati önümüzde hepimizin teslim olduğu bir mantıkla muhakkak bulamayacağız. Bu Bu hareket noktamızdan yola çıkarak Ashab-ı kiramı bir din konusu olarak konuşuyoruz. Ashab-ı kiram imanımızla ilgilidir diyoruz. Bu hususta biraz sonra inşallah ümmetin büyüklerinden örnekler vereceğiz. Gazali Rahmetullahi Aleyh'in çok değerli toplu bir sözünü nakledeceğim inşallah. Ama ashab-ı kiram konusunu defaaten vurguluyoruz. Sahabe herhangi bir tarih kesitini yansıtmıyor. İslam'ın merkezini yansıtıyor. Ama Selahaddin-i Sultan Fatih, İslam'ın tarihinde çok önemli bir noktayı yansıtıyor. Kaldırırsan Selahaddin'i ya da Fatih Muhammed'i kaldırırsan tarihin o bölümünü, coğrafyanın o bölümünü kaldırırsın. Mesela Sultan Fatih'i zedelediğin zaman kalkan şey İslam toprağının İstanbul'u olur. İşte 8. asrın filan limiti tarihten kalkar. Ama İstanbul kalkar Mekke Medine devam ediyor. İskender'ın devam ediyor, Hatay devam ediyor olur. Bağdat devam ediyor olur. Evet coğrafi etkilenir, tarih bundan etkilenir ama İslam etkilenmez bundan. Ashab-ı kiram böyle bir şey değil. Kaldırdığın zaman İslam kalkar. Zedelediğin zaman İslam zedelenir. Yani bir derenin en başında çamurlandığı bir ortamda, derenin 500 metre sonrası da 1000 metre sonrası da çamurdur. Çünkü su kirli, çamurlu, bulanık, gelmektedir. Ashab ı kiramı bu mantıkla bakıyoruz. Bir müminin asabı ı kiram konusunda iki suçu işlemesi çok tehlikeli. İmanla ilgili bir tehlikedir. Birinci suç asabı ı kiramı peygamber düzeyine çıkarmaktır. Bu da imanla ilgili bir tehlikedir. Yani sahabe-i kiram, Peygamber gibi masum, günah işlemez, ne yaptılarsa doğru, ne ettilerse hatasız diyemeyiz. Dediğimiz an imani bir tehlike karşımıza çıkar. Bunun tersi de büyük bir hatadır. Yani ı kiram günahsız, hatasız, masum olmadıkları gibi sıradan hacı amca da değildirler. Cami imamı da değildirler. Ashab-ı kiramı, Bulundukları yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emanetçileri olarak bulundukları konumdan peygamber konumuna çıkarmak, uçurmak, melekleştirmek de mümkün değil, kabul edemeyiz bunu. Oradan alıp da Bağdat'ta bir fırıncı konumuna getirdiğimiz zamanda Medine'de hurma pazarlayıcı bir tüccar konumuna getirdiğimizde de aynı hatayı işleyebiliriz. İki zıt kutubun ortasında Ehl-i sünnetin itikadı biraz sonra inşallah ayrıntılarına gireceğimiz şekilde Ehl-i sünnetin itikadı bu ümmetin ortak değeridir. İnşallah bunu muhafaza edeceğiz. Biz kardeşler ashab-ı kiramla ilgili şöyle inanıyoruz. Allah nasıl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, Abdullah'ın oğlu Muhammed'i ta Adem aleyhisselamdan beri soydan soya anadan babadan aşağı doğru tertemiz bir soyla seçerek getirdiyse yani insanlığın içinde Abdullah isimli bir adamın oğlu olarak doğacak Muhammed diye bir insanı ta ezelden beri hazırladıysa onun yanında bir numaralı dostları olarak ashab-ı kiramı da hazırladı. Evet ashabın hazırlanışı soy olarak belki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi ta Adem aleyhisselama giden bir şecere parlaklığıyla gitmiyor belki. Belki filanca şu şu şu suçları işlemiş insanlar ama büyük bir kadro olarak ashabı kiramı Allahu Teala hazırladı. Bu hazırlamanın ürünü olarak ashabı kiram belki 10 sene, 13 sene Mekke'de Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyet ettiler, sıkıntı ettiler geciktirdiler bunlar hep Allah'ın projesiydi Allah 13 sene hemen ilk gün Efendimiz aleyhisselama teslim olsaydı ashab-ı kiram tamam ya Resulullah'da yani Mekke'nin fethiyle beraber gerçekleşen o büyük teslimiyet Mekke'nin fethinden önce Mekke'de ilk gün gerçekleşseydi bu belki İslam'ın lehine olmayacaktı hazırlıksız bir yola çıkma olacaktı ama 20 yıl hatta 21 yıl sonra Kabe putlardan temizlenip İslam'a merkez olma noktasına geldiğinde 21 yıllık bir hazırlıktan sonra çıkılan yol 1400 senedir e, geri dönüş olmayan bir yola dönüştü. Eğer ilk çıktığı gün vay zaten Muhammed güvenli bir adamdır, emindir deyip herkes kanatlarını kırpsa, müşrikler teslim olsaydı belki İslamiyet'in 10 senesi olmayacaktı bu dünyada. Hazır bulunmuş bir lokma çarçur edilecekti ama alın teriyle ashab-ı kiram e, ailelerinden fedakarlık yaparak, analarından ayrılarak, en basitinden işte Sümeyye'nin e, şehadeti Ammar'ın babasının, anasının şehadetlerini kastediyorum. Hicretler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızının bile, kızlarının bile hicret etmesi, Habeşistan olayı, Yesrib olayı, bütün bu emekler gözden geçirildiğinde, Uhud olayları, Hendek olayları, bunlar hepsi gözden geçirildiğinde ağır faturalar ödenerek İslam, ve Davud Mesih ile Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın veda edip gideceği kıvama geldiğinde kolay kolay filancılar irtidat etti, filancılar zekat vermiyor diye dağılacak bir din olma durumuna getirilemedi. Bu ne sayesinde oldu? İyice pişmiş, kavrulmuş bir Nesil olarak ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, İslam'ı sahiplendiler. İlk gün herkes Müslüman olsaydı, beşinci gün yarısı gidecekti belki de. Ashab-ı kiram Allah tarafından seçilmiş bir nesildir, bunun için söylüyoruz. Onların ümmetin önderleri oluşu, cihadın sözle, Kılıçla, malla yapılan cihadın en iyisini yapan en mübarek nesil olarak ümmeti Muhammed'in tarihine geçmiş olmaları hak edilmiş bir ünvandır. Asabekeran filan ödülle bu ünvanı kazanmadılar. Bu bir zemine oturuyor. Bu zemini takdir edemediği zaman insanlar kardeşler kalkar Ayşe radıyallahu anha kimin hanımı? kimin kızı olduğunu bile düşünmeden, kendisi beş kuruşluk bir işi bile olmadığı halde sadece ağzı iyi laf yaptığı için, kalemi güzel yazı yazdığı için kendisini Aişe'yi bile muhakeme edecek cüretin sahibi olarak Allah'ın huzuruna çıkarır. Maazallah. Ashab-ı kiramı Dikkat edin fazla ailini anlatarak şöyle değerledirler, böyle değerledirler. Baksana şurada nasıl öldü. Allah Hamza'nın ciğerlerine bak. Bunlar çok çok yüzsu üstü değerlendirmeler. Yani Hamza'nın şehadetini en basit edebiyat yeteneği en düşük olan biri bile anlatsa karşısındaki duygulanır. Yani kafir bile olsa duygulanır. Vay ya yazık etmişler Hamza'ya e der yani bu. Bir film sahnesi olsa da insan bundan ağlar. Etkin. Mühim olan o değildir. Mühim olan ashabın nerede durduğuna bakmaktır. Nerede duruyor bu sahabe? Bütün hatalarına rağmen, kırıp döktükleri çanak çömleğe rağmen, sahabenin durduğu bir yer var. Bu durduğu yeri arkadaşlar, Maide suresinin 67. ayetinde buluyoruz. Şimdi beraber düşünelim. Maide suresinin 67. ayeti. Ya yuhar rasulü. Belliğ ma unzile ileyke min rabbik Fe illem tef'al Fema bellağte risalete Ya eyyuhar rasul Ey rasul Kimi diyor Allah? Peygamberini diyor Çünkü biz bir kere Kur'an'ı hakem kabul ediyoruz Kur'an'ımız ne derse doğrudur Çünkü Kur'an'a hala itiraz eden yok Hep Kur'an'ın etrafında çukur kazılıyor çünkü direkt Kur'an'la uğraşan zaten bu ümmetten değil siyonist ajan diye hemen insanlar onu tükürük yağmuruna boğarlar. Ama Kur'an'ın etrafında kazılan çukurlar Kur'an'la iletişimi koparıyor aslında. Bu da Kur'an adına yapılıyor. Kur'an'ı hijyenik hale getiriyorlar. Ashab'tan arındırıp, peygamberden arındırıp hijyenik bir Kur'an. Önce Ebu Hanife'den arındırıyorlar. Sonra tabi-i neslin, ne karışıyor? Sonra Ebubekir'den Bekir'den arındırıyorlar sonra peygamberin hadisleri işte zaman zaman açısından değerliydi bu çağda Kur'an'a bu çağın gözüyle bakacak diyor peygamberden de kurtarıyor Kur'an'ı hijyenik arınmış Kur'an ulaşılamayan akü suyu gibi bir Kur'an'dır İçilmez. akü suyu olarak kullanırsın kireçi sıfır hale gelmiş peygamberden arındırılmış Kur'an sahabeden arındırılmış Kur'an ne hale gelir onu konuşuyoruz ya eyyühe resulü Ey peygamber, belli anlat, ulaştır, tebliğ et demek. Belli ma unzile ileyke mir rabbik. Rabbinden sana indirileni tebliğ et, ulaştır. Bu ayeti yüz defa bin defa okumuştur hafızlar. Camilerde de konuşulur. Belki de peygamber aleyhissalatu vesselam'ı anlatılacak meclislerin her birinde de okunuyordur. Ey peygamber sana indirileni tebliğ et. Yani tebliğ etmek ne demek? Bunu böyle bil diye birilerine ulaştır demek. Burada duralım ve bir soru soralım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine indirilen Kur'an'ı tebliğ etmekle mükellef mü mükellef? Fe yapmayacak olursan, yapmayacak olursan, yani tebliğ etmeyecek olursan eğer. Böyle bir şey olabilir mi? Senin vazifen tebliğ etmek olduğuna göre tebliğ edeceksin. Tebliğ etmeyecek olursan, fe ma Bir şey yapmamış olursun ki o zaman seni niye gönderdik biz, olur diyor ayetin kendisi. Fe'illem tef'al yani yapmadığın bir pozisyon takdir edemeyiz. Eğer zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok önemli bu arkadaşlar. Bakın Uhud şehitlerinin ismini sayarak olmuyor bu iş. Öyle Ashab-ı Kiram'dan Bedir'de katılanların 313 tanesinin ismini okuyarak şifa bulmak yok. Şifa bu mantıktadır. Kuru kuru isim zikri değil bu mantığı yakalamak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ etmekle yani alın Allah size bunu söyledi demekle mükellef. Bunu yaptı mı yapmadı mı aynı surede El yevme ekmeltu lekum ve etmemtu aleikum ni'meti ve rıditu lekum al Bugün tamam. Nimetim size gelmiştir. İslam size ulaşmıştır. Benim Emrim size gelmiştir Allah dedi. Bunu neye göre dedi? Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bellig ma unzile rabbik Rabbinden sana indirileni tebliğ et ey peygamber sözünü yerine getirdi demek ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Allah'ın emrini Allah yerine getirdi diye peygamberine şahitlik etmiştir ellahü ekmentuleküm dinekum. Eğer Allahu Teala'nın ya eyüher resulü bellig ma unzile ileyke min rabbik ayetindeki tebliğ et emri yerine getirilmemiş olsaydı dinim tamam oldu demezdi Allah Teala. Nimetim tamam oldu diyor. Neden peygamber? Tebliğ etti çünkü. Zaten bütün insanlıkta buna şahit. Sevgili peygamber aleyhisselam efendimiz de veda hutbesinde bunu protokole dönüştürdü mü, dönüştürmedi mi? Size beni soracaklar. Bu adam size getirdi mi dini diyecekler. Ela hel bellagd, ela hel ela hel tebliğ ettim mi, tebliğ ettim mi, tebliğ ettim mi diye üç defa sordu. 120 bin sahabiye. Naam bellagd, naam bellagd, evet tebliğ ettin, tebliğ ettin deyince Allahümme şahed, Allahümme şahed diye ellerini kaldırdı. Ya eyyühe resulü ma me unzileyleyke min rabbik. Sana Rabbinden geleni tebliğ et emrinin protokolünü ve hutbesinde yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Buna Kur'an şahit, tarih şahit. Kaldı ki ayetlerde zaten bunu söylüyorum. Burada şimdi tam kilit noktasına geldik. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tebliğ et emrini gerçekleştirdi. Tebliğ etti. Kime? Boşluğa mı? Cebrail'den aldığını diğer meleklere mi tebliğ etti? Nerede bu tebliğ edilenler? Kim bunlar? Meçhul isimlere mi emanet etti gitti? Bu tebliğ olmaz ki. Bu kargoyu bir yere götür sözüyle. Bu kargoyu boşluğa at sözü aynı mı? Tebliğ birisine yapılır. Bunu ver diyor. Tebliğ ver demek. Bu tebliğ yani ulaştırma birine verilmedikçe e, bu demek ki görev yerine getirilmemiş. E, Maide suresinin diğer ayeti tamam bu iş görev bitti diyor. On binlerce insana tebliğ ettim mi diye soruyor. Tebliğ ettin deniyor. Allah şahit tutuluyor bu işe. Tebliğat yapıldı. Tebliğat diye bir hikaye var değil mi? Mesela mahkeme tutanağı geliyor. Diyor ki siz bunu aldığınıza imza atın diyor. Ne oluyor? Tebliğat yapıldı diyor. Bu imza töreni nerede yapıldı? Veda Haccı'nda töreni yapıldı bunun. Aldınız mı? Aldık. Tamam mı? Tamam. Şahit misin ya Rabbi şahidim? Binan Ali ortada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğatını yüzde yüz eksiksiz yaptığına dair kamuoyu var. Diyelim bizim deyimlerimizi kullanalım. Kim bunlar? Hanımlarına mı bıraktı? Ebu Bekir'e mi bıraktı? Ayşe'ye mi bıraktı? Ömer'e mi bıraktı? Osman'a, Ali'ye, Enes'e, Zeyd'e mi? Kime bıraktı bunu? Sorduğu zaman 120 bin kişiye sordu. Onlar tamam ya Resulallah biz duyduk sen Ali'ye vermiştin bunu demediler. Tamam bize tebliğ ettin ya Resulallah dediler. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabiye yani sağlığında onu görüp iman eden 120 bin kişi olduğunu tahmin ettiğimiz nesle emanet etti buna. O zaman bu ikinci noktadan sonra üçüncü noktaya geliyoruz. Tebliyet yoksa görevini yapmamış olursun sözünü Mekke sokaklarında bulduğu birilerine mi emanet edip gitti? Yoksa Allah buna ver demişti diye güvendiği insanlara emanet etti? Sadece çok basit bir mantıkla bile düşündüğümüzde herhalde yavrum bu paketi götür amcalara verirsin diye bir çocuğa bırakıp gitmedi. Böyle yapacak olsa tebliğat zarfını imzalı bir zarfı sokaktan birilerine yesirip sokaklarından birine bırakıp gidecek hali yoktu. Çünkü Allah kime verileceğini ona öğretmişti zaten. Kime verilecek bu? Öyle verilecek olsa amcasına bırakıp giderdi. Amcasına bırakmadı. Ona iman eden ve Allah'ın bu tebliği göğüslerinde muhafaza edebileceğine inandığı kimselere, Allah'ın imanlarını kabul ettiği kimselere bırakabilirdi. Aksi takdirde tebliğ vazifesini yapmadan gitmiş olurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar toparlayalım. Maide suresinin 67. ayeti ne diyor? Ya eyyühe resulü belli ma unzile ileyke min rabbik. Ey peygamber sana indirileni nedir indirilen? Kur'an. Kur'an'ı tebliğ et. Etti mi, etmedi mi? Son inen ayetlerden biri olan اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ ayetinden anlıyoruz ki tebliğ etti. Çünkü Allah tamam tebliğat yapılmıştır. Tesellüm belgeleri var. Nerede tesellüm belgeleri? Cebrail'in tutanaklarında. Sonra da bu İnsan düzeyinde, göklerde, arşta, levhü, mahfuzdaki tutanaklar ve daha hütbesinde insan düzeyine de indirgendi. Size Allah'tan aldığımı tebliğ ettim mi soracaklar size beni dedi. Çünkü o da endişe ediyor, görevli, tebliğat görevlisi şahidiz, ettin ya Allah deyince o da Allah'a şahit tuttu. Buraya kadar zaten biliyoruz ama burada çok kritik bir soru soruyoruz. Bu paketi kime bıraktı gitti? Şahıslara mı bıraktı? Ümmetinin ilk nesli olan ashab-ı kirama mı bıraktı? Bir ayrıntı görseydik mesela deseydi ki benden sonra bu emanetten 15 kişi sorumludur. Onlar birinci sınıf işte Serfrikalı onlar kurs mezunu olduğu için onlara emanet edip gidiyorum. Böyle bir şey görmüyoruz. Önünde 120 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. 100 binden az değil, 130 binden fazla değil. Yaklaşık hac yapan sahabi sayısı çocuklarıyla, kadınlarıyla, erkekleriyle beraber 100 binle 130 bin arasıdır. 100 bin olsun, 10 bin olsun, hepsine beni sorduklarında ne diyeceksiniz diye hepsine hitap etti. Hepsine hitap ettiğine göre. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın ve nübüvvet görevlerinin emanet edileceği nesil olarak görmüştür onları. Buradan sadece buradan çıksak biraz sonraki okuyacağımız belgelerin hiçbirine gerek olmadan sadece buradan yola çıksak sahabenin bütününün masumluk seviyesi olmadan Kur'an emanetini taşımaya liyakatlı müminler oldukları anlaşılmış oluyor. Çünkü bir seçim yapmadan gitti. Evet on kişiyi cennetle müjdeledi. Filanca sahabiye şu özellikler var dedi. Ama kendisine tebliğ için emanet edilmiş olan Kur'an-ı Kerim'i bir ayrım yapmadan hepsine emanet edip gitti. Bugün Müslümanlardan bir grubu çıkıp Müslüman olduğunu iddia ettiği halde biraz sonra Ebu Zura'dan nakil yapacağız ki onu Müslüman kabul etmiyor o. Ee, çıkıp işte filancayı kabul ederiz, filancayı yetmeyiz. Filancanın kaşları kalın, filancanın burnu uzun, filancanın adı iyi değil, filanca şundan değil, filanca bundan değil diye Ashab-ı kiramın arasında peygamberin adına üstelik, peygamber böyle isterdi muhakkak diye Peygamberden daha peygamberci gibi bir mantıkla. Peygamber aleyhisselamın adını kullanarak e, ashab-ı kiramın içerisinde cahilce, zındıkça bir ayrım yaparsa buna ne akıl dayanır ne mantık dayanır. Böyle bir şey olmaz, böyle bir akıl olmaz. Kendisi yüz bin kişiye bıraktı gitti. Size hariç ha demedi ki özellikle size bırakıyorum da demedi özellikle bırakıyorum da demedi. Ama ashabın yerini tarttığımızda biz o Bedir'deki işte çok kahramanlar, Uhud'daki kahramanlar onlar çok duygusal ve çok lokal şeyler. Küçük bir nokta bile değil bunun yanında. Ashabın bütünü Allah'ın kitabının emanet edilmeye uygun bulunduğu insanlardır. Böyle iman ediyoruz biz. Buna iman ediyoruz. İçinde... İçki içmiş, alkol kullanmışları bulunmasına rağmen, zina etmiş hatalıların bulunmasına rağmen, asabı kiramı bu konuda görüyoruz. Böyle görmeye de Kur'an zorluyor bizi. Buradan bir noktaya daha işaret edeceğiz. Bu ya ayuha belli münzileyle ki mir Rabbik ayetini oraya koyduk bu anlaşıldı. Bir noktayı da Buhari Müslüm ve Müslim ve İbn-i Maciden i izleyelim. Çok meşhur bildiğimiz hadisi şerif hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da, de yaptığı konuşmalarda bugün hangi günlerdeyiz? Hangi günlerdir bugün? Hangi aydayız? Hangi şehirdeyiz? Diye hani meşhur başlayan sorusu var. E, biliyorduk ama yahu bu Mekke'yi niye soruyor bize diye merak etmiş sahabi. Haram aylarda değil miyiz? Kurban Bayramı'nın ilk günü değil mi? Burası Mekke değil mi? diye başlayan konuşmasında işte birbirinize kanlarınız haramdır, mallarınız haramdır, onurunuz birbirinize haramdır diyen sözünü bitirirken bu sözü bittiğinde ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ela li yübelli'gı şahidül gaibe Burada olan burada olmayana Ulaştırsın ha bu mesajımı diyor. Burada olan, burada olmayana ulaştırsın. Burada olan sözünü, o gün hacceden bütün sahabiler dinliyorlardı. Abdese filan gitmediyse o arada. Gittiyse de üç kişi abdese gitti. Yahut da çocuğunu emzirmek için hacceden sahabilerden biri filan taşın arkasına çekilmişti. Ama yüz küsür bin sahabi, Burada olan sözünün muhatabıdır orada. E bu akıl var, mantığımız var. Ele li şahidul gaibe. Burada olan, burada olmayana bu sözümü taşısın, tebliğ etsin. Burada olan sözünü dinleyen herkes orada olan kimliğiyle, Peygamber aleyhisselamın o mesajını tebliğ etmekle görevlendirilmiştir. Halbuki halbuki orada haccedenlerin belki 20 bin 30 bin tanesi o an Müslüman olmuşlardı. O ay Müslüman olmuşlardı. O hafta Müslüman olmuşlardı. O sene Müslüman olmuşlar. Değil alim olmak 20 tane sure ezber bilmeyen vardı işlerinde. Gelirken... Ya bu nedir? Muhammed'in adamlarıdır. Hacca gidiyor denmişti çölde. E biz de gidelim Müslüman olalım diye o gün gelmiş. Daha namaz kılmayı bilmeyenler vardı. Bu eski alimleri kastediyorum ha. Ebu Hureyre. Enes sen yavrum 10 senedir benimle berabersin. Sen tebliğ et bunları demiyor. Burada bulunan herkes. Burada bulunan herkes bulunmayan herkese ulaştırsın buyuruyor. Dolayısıyla veda haccının standartları arasında o gün Resulullah'a iman etmiş olarak aleyhissalatü vesselam orada bulunan herkes Muhammed'in temsilcisidir aleyhissalatü vesselam. Bu hadis bunun belgesi. Çünkü oradaki herkesi kendi temsilcisi olarak tayin etmiş bulundu. <gülüyor> Herkes, alimleriniz demiyor. Önünde Ömerler, Aliler vardı. Siz beni çok iyi dinledi. 23 senedir berabersiniz benimle demiyor. Ne diye başladı konuşmasına? Zannederim bir dahaki sene sizinle burada olmayacağım dedi. Gidiyorum ben. Ölümüm yaklaştı. Bunu söyleyip ağlattı bu Bekir'i. E. Ondan sonra da burada olan, Herkes olmayana benim emrimi, mesajımı ulaştırsın dedi. Ashab-ı kiram, ilahiyat fakültesi bitirmeseler de, medrese mezunu olmasalar da, hafız olmasalar da, büyük müjdehit olmasalar da, filan e, topraklardan gelmiş Kureyş Arapçayı bilmeyen biri de olsa, Resulullah'ın temsilcisi durumundadır. Aleyhissalatu vesselam. İşledikleri günahlara rağmen, bulundukları konumu Allah göze alarak onları özellikle Peygamber aleyhissalatü vesselamın temsilcisi durumuna getirmiştir. Bu hadisi şerifi Bukhari'de 105. hadisi şerif Müslim'de 1679. hadisi şerif İbn-i 234. hadisi şerif olarak okuyabiliriz. Ama tabi hadisi şerif sadece Veda konuşmasını ve o Ela cümlesini ihtiva ediyor ve yukarıda bahsettiğim bu hangi aydır, neredeyiz biz konuşmalarını e, a, arz ediyor. Yoksa e, bu mantığı hadis elipte bulamayabilirsiniz. Yani bunu ben özellikle burada e, bir delil göstermek için söylüyorum. Netice olarak kardeşler, ashab-ı kiram hendekte nasıl kazma vurdular da kazma ile taşlar yarıldı. İşte filanca sahabinin elinde filanca kerametler göründü. Bunlar çok uç konular. Bunlara dayanacaksa bizim sahabe imanımız lazım değil. Eğer sadece kahramanlık gösteren, elinde kerametler çıkan sahabiyi biz güveneceksek kalmadı sahabide. 5-10 sahabiyle o zaman yaşayacağız demektir. Sahabi blok olarak, paket olarak ele almak gerekiyor o paket olarak ele aldığımızda da işte mantık budur. Bu mantıkla ashabı kiramı görmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Âmentü billahi ve melâiketi ve kutubi ve rusuli ve'l-yevmi'l-âhire ve bil-kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ. vel بعد el derken hangi haleti ruhiye ile bunu söylüyorsam ashabı kiramı da aynı duyguyla söylüyorum. Belki biz onların tırnaklarında kir olacak durumda değiliz. Ama İmam Şafii rahmetullahi aleyhin dediği gibi aynı şeyi söylüyoruz. اُحِبُّ السَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلِّي أَنْا لَبِهِمُ الشَّفَاعَةً وَاَكْرَهُ مَنْ تِجَارَتُهُ الْمَعَاصِيِ وَلَوْ كُنَّا سَوَاءً فِي الْبِضَعِ Salihleri seviyoruz. Her ne kadar ben onlar gibi değilsem de şefaatlerini umuyorum. Günahkarlardan nefret ediyorum. Her ne kadar ben de onlar gibiysem de. Diyor İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh. Aynı şeyi söylüyoruz. Ashab-ı kiramı, Amentümün içeriğinden biri görüyorum. Evet Amentü'de ve bir sahabeti diye bir bölüm yok. Ama ve Rusulihi var. Rusulihi de Resulullah var. Resulullahın bana ulaşması için de Ebu Bekir gerekiyor. Kaldırdığım zaman Ebu Bekir'i nereden Resulullah'a ulaşacağım ki köprüyü yıkıyorum. Oluyor. Buradan yola çıkarak bu ümmetin dalalet fırkaları ve o dalalet fırkalarından hidayet ummaya çalışan akılsızları bu asırdaki 3-4 tane akılsızı hariç bu ümmet zamanından beri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını imanlarının parçası olarak görürler. Ama ta o ilk günlerden itibaren şeytan bu sahabe konusunu irdelemiştir. Ebu Bekir'le Ömer'e kaşındırarak e, fitne sokmak istemişlerdir. Çok enteresan bir hatırayı, estağfurullah hatıra derken bana aitmiş gibi oldu. Bir olayı nakledeyim. Bu da sahih bir hadis-i şeriftir. Aişe radıyallahu anha annemize e, diyorlar ki, onun sağlığında meydana gelmiş bir olay demek ki, yahu diyorlar Ebu Bekir'le Ömer'e çok sataşıyor insanlar. Çünkü Ebu Bekir olmasa ne güzel İslam diye bir şey olmayacaktı şimdi. Zındıklar kaşıyıp duruyorlar. Ebu Bekir, Ebu Bekir, Ömer. Niye? Ebu Bekir ve Ömer'in sağlığında Medine'ye bile giremediler. Yani başını kaldıramadı küfür. Nefes alamadılar. E, tabii sataşıyorlar. Yahu sen ne diyorsun? Yani daha sahabenin nesli devam ediyor. Sen Resulullah'ın hanımı, bizim anamızsın. Ebu Bekir'le Ömer'e sataşılıyor. Hakaret ediliyor. Allah anamızdan razı olsun. Demiş ki Allah bir insanı severse böyle olur tabi demiş. Allah bir insanı severse böyle olur demiş. Ne diyor Herkes hayret etmiş. Ne demek? Yahu Ebu Bekirli Ömer öldü. Daha ne namaz kılma imkanları var, ne oruç tutma imkanları var. Kapıları kapandı. Cahiller onlarla uğraşarak sevaplarını onlara gönderiyorlar demiş. Ayşe mantığı tabi bu. Radıyallahu anha. Yani demek ki o da görüyor ki, işte güya Müslüman namaz kılıyorsun da Bekir'le uğraşır mı namaz kılan adam? Rasulullah'a mağara arkadaşıyla uğraşıyorsun, akılsız. Hiç mi aklın yok Git bari meçhul bir isimle uğraş. Ebu Bekir, uğraşacak başka bir kimse bulamadın Güneş'e eliyle tutmaya çalışıyor. Bırak yanmayı yaklaşamazsın ki Yanacaksın güneşe yaklaşamazsın sen ki hadi yandı elin diyeceğim elin yanacak halde bile olmaz erirsin sen ama her şeytanın da dertleri var tabi şeytanın da bir sürü projesi var e, o da uğraşıyor Adem aleyhisselamdan beri kim bilir yatırım yapıyor ashab-ı kiramı çürütmek için direkt Kur'an'ı çürütmeye kalksa bunu başaramayacak burada kardeşlerim bütün bu anlattığım mantığı e, tüsteri e, isimli e, büyük e, tabi'in neslinden sonraki ulemanın büyüklerinden olan zat hatta tabi olduğunu da e, zannediyorum e, Ebu Zira'dan bir nakil yapıyor e, Ebu Zira sahabi değil e, ondan sonraki nesilden e, çok e, orijinal tespitler yapıyor bu tespiti <gülüyor> yani metin olarak yazmasak bile mantık olarak e, zikretmemizde fayda var. Biraz önce bahsettiğim اَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ hadisinde ya da ya اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَيْكَ مِنْ ayetindeki mantığı Ebu Zura'a e, Rahmetullahi Aleyh'ten naklediyoruz. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birisini tenkit edeni buldun mu? Onun zındık olduğunu anlayabilirsin diyor. O zındıktır. Arkadaşlar zındık özel bir deyimdir. Bu söz devam edecek de bu zındık kelimesini açayım. Zındık Müslümanların içinde yaşayıp Müslümanları içinden çökertmeye çalışan hain demektir. Aslında münafıktır bu ama insanlara münafık demek caiz olmadığı için müşahhas bir kişiye sen münafıksın demek caiz olmadığı için alimler sen munafıksın diyememişler kimseye bilhassa Abbasiler döneminde zındık diye bir kavram oluşturmuşlar zındık demek kafası vurulması gereken hain demek ama camide Müslümanlarla gelip e, iftar eder zındık çünkü akıllıdır sosyal ilişkileri de iyidir içten oyar İslam'ı Ebu Sura'ya Rahmetullahi Aleyh ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını tenkit eden birisini gördüğün zaman onun zındık olduğunu bil diyor. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hak kabul ediyoruz biz. Kur'an'ın da hak olduğunu kabul ediyoruz. Ebu Züra'nın sözü devam ediyor. İki şey bizim için haktır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an hem Resulullah hem Kur'an bize ashabın eliyle ulaşmıştır. Biz ashabın eliyle Kur'an'ı ve Resulullah'ı aldığımıza göre ashabı tenkit eden bizim ulaştığımız iki hak Gittiğimiz köprüyü yıkmak istiyor. Biz köprümüzü yıkanı yok saymayı tercih ederiz diyor. Onun için de zındık diyor buna. Çünkü zındık kafir demek. Sen beni Kur'an'ımdan ve Resulullah'ımdan koparmak istediğine göre, sen kop ol dahi. Çünkü ben Kur'an'dan koptuğum zaman, çünkü sahabeden kopunca, nereden buldun ki Kur'an'ı? Uçup gelmedi sana. Gece rüyanda geldi o zaman bu Kur'an. Sünneti nereden buldun? Ashabı ı yoksa? E demek ki o zaman sana vahiy geliyor özellikle. E Böyle olmayacağına göre, yani sen, özellikle Kur'an'ı gece rüyanda göremeyeceğine göre, veya da cinler sana bir şey getirmeyeceğine göre, o zaman sen köprüyü yıkmak, aradaki iletişim bağımı yıkmak istiyorsun. Ben sahabesiz, Kur'ansız ve sünnetsiz kalmaktansa sen dinsiz kal diyor. Yani sen kafirsin böyle yapmak istediğine göre. Tabi burada kardeşler, çok ağır bir İfade bu. Katib Bağdadî'nin El Kifaye isimli kitabından naklediyorum bunu. Diğer hadis kitaplarında da El Avâsim ve'l ve Kevâsim'de bunun da ayrıntılı açıklamaları da var. İbnü'l Arabi'nin El Kevâsim El Avâsim El çok değerli ashab-ı kiramla ilgili yazılmış en değerli kitaplardan birisidir. Ashab-ı kiramın içinde düştüğü sorunlarda nasıl biz yorum yapacağızla ilgili bir kitaptır. Her halükarda e, Hatip Bağdadi e, mevthuk bir e, hadis alimi olduğu için ondan bunu naklediyorum. Bu Ebu, Ebu Züra'nın sözünün ben yorumunu yapıyorum. Ne diyor? Kardeşim sen beni sahabe konusunda zayıf düşürmek istiyorsun. Sahabi tenkit ediyorsun. E tenki, tenkit ettiğin sahabi, A, B, hangi sahabi olursa olsun, benim Kur'an'a ve Resulullah'a ulaştığım bir kaynaktır. Aracı onlar bana. Sen beni derenin başına geldim, köprüyü yıkılmış hale getirdin. Ben karşıya geçemeyeceğim bu sefer. Kur'an'a ulaşamayacağım. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a ulaşamayacağım. Dolayısıyla ben Kur'ansız ve Resulullah'sız kalacağım. Yani dinim gidecek. Sen köprümü yıkan biri olarak sen dinsizsin, zındıksın sen. diyor. Buradaki ifade çok ağır. Ama hak etmesin kimse bunu ne yapalım? Ağırsa hak etme. Bu ifadenin muhatabı değilim ben de. Ama sen muhatabı değilim diyerek benden kurtulamazsın. Ebu Zura'dan kurtulamazsın. Niye kurtulamazsın? E bu eylemi yaptığın sürece zaten bu belli bir şahsa hitap etmiyor. Kim Resulullah'ın ashabını tenkit ediyorsa diyor. Burada kardeşlerim çok önemli bir ayrıntıya parmak basmak istiyorum. Yani filanca sahabi, filanca sahabiyle kavga etti. Filanca sahabi zina yaptı. Maiz zina yaptı. Filanca sahabi filancanın parasını çaldı. Filanca sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yakasına yapıştı. Az kalsın boğuyordu onu. Bunları söylemek sahabiyi tenkit etmek değildir. Bunlar hakikatin konuşulmasıdır. Ama Allahu Teala'nın huzurunda meleklerin şahitliğiyle geldi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yakasına sarıldı. Şuradan az kalsın boğulacak gibi izi çıktı. Bunu Allah gördü. Melekleri gördü. Peygamber aleyhisselam gördü. Binlerce sahabi kuş gibi o adamı parçalayacaklar. O şekilde izlediler gördüler. Buna rağmen peki dedi Efendimiz onunla tokalaştı. İstediğini verdi. Affetti onu gitti bu olayı bu şekilde nakletmek başka, vay peygamberi boğacak adam diye onu boğmaya çalışmak başka. İkisi arasında çok fark var. Biri olayı haber yapıp ibret almaktır. Peygamber aleyhisselam bile ne çekti insanlardan diye kendine ders çıkarmaktır. Öbürü bunun üzerinden ashabı yıpratmak, peygamberi adamsız bırakmaktır. Peygamber aleyhisselam bu olaydan etkilenip yaralanan birisi, o bunu gündem yapmıyor. Sen niye gündem yapıyorsun ki? O amcasının katilinin huzuruna aldı, sahabemsin, cennette beraberiz dedi ona, sen niye affetmiyorsun? Kim oluyorsun ki affetmiyorsun sen? Hanımlarından biri Peygamber aleyhisselamı üzdü, sonra onunla gece hayatı yaşadı, gündüz hayatı yaşadı, sana ne? Yani ashabı kiramı tenkit etmekle, Asab-ı kiramın artı ve eksilerini konuşmak aynı şey değil. Artı ve eksilerini konuşmak Kur'an'ın yaptığı iş zaten. Kad semiallahu kavlalleti tujadilu ke fi zawjiha ve teşteki ila Allah. Vallahu yasmau tahawurakuma. E peygamber ailesiyle tartışıyor? Kadın gelmiş. Nasıl Allah'ın hükmü olmaz böyle diyor? Tartışıyor. Ya yok bir ayet inmedi bu konuda diyor. Nasıl inmez Benim kocam beni şöyle etti, böyle etti diyor. E o koca Gündem ayet gündemi sure adı bu tartışma suresi bak mücadele suresi tartışma suresi tartışmış kocasını şikayet ediyor o koca gündem kadın orada peygamber aleyhisselamın huzurunda bağırıp çağırıyor o gündem bütün bunları yok sayıp yok olmadı böyle bir şey e, süt liman her taraf dersen e bu yanlış bir şey ama vay peygamberin huzurunda tartışıp ayet inmesine sebep olanlar onlar Dağdan düşsün cehennemde yansın dersen o zaman sen e, olayı haber yapmak ibret konusu yapmak değil olaydan daha büyük olay çıkarmak isteyen zındıklık yapmış olursun. Buna zındıklık denir işte. Çünkü hiç kimse zaten ashab-ı kiramın masum olduğuna gökten melek gibi düştüklerine inanmıyor ki tam aksine zil zurna cahili hayatından geldiler. Katil insanlar vardı işlerinde şarapçı insanlar vardı zinacı insanlar vardı daha önce peygamberi öldürecek büyük bir operasyon yapmış Halid bin Velid vardı işlerinde Ebu Süfyan vardı defalarca ordular kurup Medine'yi işgal etmeye çalıştı bunu Allah biliyor bildiği halde Allah onlara rahmetiyle muamele etti daha sonraki bölümlerde göreceğiz onlar hakkında inen ayetler zannedersin ki Cebrail hakkında inmiş ayetler. Hepsi Ebu Bekir hakkında inmedi ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailelerle beraber yani ailece, çoluk, çocuk hep beraber yaklaşık 500 kişi Medine'ye icat ettiler. Hadi diyelim onlar ilk saf Müslümanlar 500. Eli Allah'ın eli onların elinin üstündedir dediği ayet yaklaşık 1000 kişiyle ilgili. Ve bunların bir kısmı daha önce peygambere kılıç kaldırmış insanlar. Ömer o ayete dahildir. Ömer peygamberi öldürmek için yola çıkmıştı. Allah'ın koyduğu son noktayla senin durduğun nokta farklı olamaz ki. Allah'ın koyduğu noktada bembeyaz, senin durduğun noktadan kara görünüyor. Ashab-ı kiramla ilgili çok mini bir nuans bile, Tehlikelidir. Belli sahabelerin belli hataları var. Bu hataları Allah biliyor. Allah'ın huzurunda yapıldı bunlar zaten. Kur'an-ı Kerim'de onlarla ilgili ayetler, muhacirler, ensarla ilgili, onlara tabi olanlarla ilgili ayetler, bunları inşallah göreceğiz. Bunlarla ilgili hükümler, sıradan konular değil ki. Yani, Tarihi bir belge değil ki bunlar. Kur'an ayeti, Kur'an belgesidir. Binaenaleyh ashab-ı kiramı biz imanımızla ilgili görüyoruz. Amentü esaslarında yok ama nasıl yok ya? Ne demek amentü esaslarında yok? Kimden duydun amentü esası diye bir şey? Amentü esası diye bir hadisi kimden duydun sen? Kaç şeye inanman gerektiğini söyleyen kim? filansa abi Bir insan olabilir mi? Benim anam babam yok ben böyle yaratıldım. Adem aleyhisselamdan başka kim bunu söyleyebilir? Kaynağını ispat edemeyen varlık iddia edemez ki. Geldiğin yöntemi ispat etmen lazım ki senin varlığın söz konusu olsun. Yoktan var olmak... Adem aleyhisselam için o da çamurdan üstelik. Gene bir aslı var. Elinde iman esası diye bir şey varsa bunu kimden duydun kardeşim? Resulullah'tan duydum. Nerede gördün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi? Elini mi öptün? Kabri şerifinde huzurunda durdun da mı sana söyledi haçta bunları? Sahabeyi kaldırmak, kökten kaldırmak akılsızlıktır. Kökten kaldırmama numarası yapıp irdelemek zındıklıktır. Çünkü o da aslında kaldırmaya çalışmaktır. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Masumluk bambaşka bir şey. Öyle bir iddia olamaz. Cahillik olur. Masumluk iddia edemeyiz. Ashab-ı kiram için. Radıyallahu anhum cemiyan. Bu hususta son bir not daha ilave edeyim. Bu bölüm için. Yani ashab-ı kiram ilk zamanlardan beri gündemdir hep. Hayatları da gündem olmuştur zaten. Ömer boşuna öldürülmemiştir. Pers imparatorluğunun bedeli olarak öldürülmüştür. Bedir'in intikamı için Hamza öldürülmüş, şehit edilmiştir. Osman bin Affan radıyallahu an şarttan garba kadar Kur'an'ı yaymanın bedeli olarak şehit edilmiştir. Ali radıyallahu an Ümmetin dirlik umudu, birlik umudu olduğu için öldürülmüştür. Hüseyin radıyallahu anh'ın feda edilişi bunun içindir. Ashab-ı kiramın zaten bu dünyada varlık ve yoklukları bir defa ümmeti Muhammed'in onlara bağlanmasının nedenidir. Ashab-ı kiram sıradan olamazlar. Evet, bütün, bütün bu konuşmalarımıza, bu belgelerimize... Bu anlayışı ve mantığımıza rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de üzdüler. Mescitte kalkıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birbirlerine terliklerle girişen, kılıçlarına sarılmaya başlayanlara benim sağlığımda mı siz birbirinizi döveceksiniz? Benim sağlığımda mı kafalarınızı koparacaksınız diye ikaz etmesi, e demek ki sağlığında bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi üzdüler. Beni özenleri listeden silin demedi ama. Buna rağmen, akşam onlara namaz kıldırdı. Zina edeni oldu. Onu da cami mesleğe soktu sonra. İçki içenini affetti. Çünkü sahabe, masum değildi. Melek değildi. İnsandı. İnsan olarak yaşadılar. İnsanlığı zirvede yakaladıkları için de, Zaten Allah onlardan razı oldu, memnun oldu. Buradan İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'den bir nakil yapacağım. Bu derste tanıtımını yapayım mı? dersi derse aktaralım. İmam Gazali'nin El-iqtisadu fil-i'tikad isimli bir kitabı var. Çok küçük hacimli bir kitaptır. Felsefeden arınmış, temel itikad konularını nasıl anlamak gerektiğine dair bir kitaptır. Ama Gazali'nin bu kitabı e, itikadın siyasi boyutuna da e, işaret eder. El-iktisadu, bildiğimiz iktisat kelimesi. fil itikat, İtikad da dengeli tavır demek. Kitabın adı orijinal çok. Bu kitabın Sahabe ile ilgili bir bölümü var. Kitabın kendisi çok küçük. Böyle bir formalık, iki formalık bir kitaptır. Ee, ama e, çok mübarek. Yani Gazali'nin küçük kitapları büyük kitaplarından daha hoştur. Mesela Eyühel Veled'i vardır. Küçük bir, bir formalık kitaptır. Ee, İhya-i okumaya çalışana kadar sen onu okuyan alim olur. Yani Eyühel Veled'i okusan âlim olursun. Güya çocuk için yazmış. Alim Allah benim yaşım da ağır geliyor bana. Nasıl o zamanın çocukları 40 yaşında mı doğuyordu? Nasıl oluyorduysa e, bir sadece o kitap talebelerinden bir rica etmiş. Çok ağır oluyor dersler demiş. Benim için özet bir şey yaz demiş. O da çocuğa özet bir şey yazmış, vermiş. E, 900 sene önce ümmetin kültürü ne durumdaydı? Şimdiki kültür ne durumda? Oradan ölçebiliriz. Sadece orayı alsan yeterli. Halimiz bu. E, ama inşallah İyiye doğru gideriz. el fili fil çok orijinal başlıklar var. Bilhassa siyasetle ilgili bakışları Gazali'nin çok güzel. Hep Gazali'yi böyle elinde tesbih e, oturup tesbih çekiyor zannediyoruz. Ee, sadece bu kitaptaki iki üç cümlesi var siyasetle ilgili. Siyasete Müslümanın liderliğe siyasete nasıl bakması gerektiğiyle ilgili. O cümleleri bile alınsa bir dev e, i̇lim adamı karşımıza çıkıyor. rahmetullahi aleyh Fezada bir derya var. Yani Gazali alim kelimesi, allame kelimesini e, bir türlü tatmin olarak kullanamıyorum onunla ilgili. Yani o alimse e, filanca'yı ne diyeceğimi bulamıyorum mesela. Bu Kalıplar uymuyor. Yani bir feza adamı e, Allah'ta rahmet etmiş, feyiz ve bereket vermiş, 55 yaşında vefat ediyor. 55 senede 5 asırlık iş yapmış. Ee, i̇mamı olan İmam Şafii de o yaşlarda vefat ediyor. Her halükarda e, bu kitapta e, el, e, İktisadu fil İ'tikad isimli kitabında sahabeye objektif olarak nasıl bakılması gerektiğini, aşırı uçlara kaçınmaması gerektiğini ve sahabenin e, üzerinde tenkit yapılması, ileri geri konuşulmasının akıbetinin ne olabileceğini çok hoş bir şekilde özetliyor. Bir dahaki derste inşallah gazalemizin bu elektisadü yani, fil-i isimli kitabından alıntı yaparak başlarız inşallah. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.